0: Ja, idag är det alltså den heliga Trefaldighetsdag, eller Trefaldighetsdagen. Och predikotexten som jag tänkte utgå ifrån är hämtad ifrån Matteus elfte kapitel. Och som jag sa förut så kallar man också Trefaldighetsdag för missionsdagen. Du som var med förra veckan på pingstdagen kanske kommer ihåg att jag då predikade och försökte borra i frågan om pingstens djupaste syfte, nämligen vittnesbördet om frälsningen i Jesus. Så det är väl naturligt att Kyrkoåret nu fortsätter att följa upp pingstens budskap med talet om att församlingen sänds med detta budskap till alla nationer. Den nuvarande evangelieboken den gjordes ju om för något år sedan. De föreslår bara vers 25-27- till men jag är lite gammal och mossig och konservativ, så jag följer den gamla evangelieboken och den sträcker sig ända till vers 30. Så vi läser Matteus kapitel 11, vers 25-30. till Vid den tiden sa Jesus... Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig och ingen känner sonen utom Fadern. Inte heller känner fadern någon eh, utom sonen och den som sonen uppenbarar honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är mildt och min börda är lätt. Låt oss be. är vi tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Vi tackar dig, Fader, för att vi idag får sätta blicken på vem du är och vad du vill. Vi ber att ditt ljus ska få lysa över ditt ord och låt våra hjärtan få ta emot av ditt goda. I Jesu Kristi namn. Amen. I torsdags... Hade vi bibelstudien? Vi var inte så många, men vi var några där och vi eh, satt och, och funderade lite och studerade lite. Det var det sista bibelstudiet som jag hade i en liten serie bibelstudier. Ja, det var bara tre stycken, men ändå. Eh, som handlar om frågan utifrån apostlagärningarna. Vad var det som gjorde att de fick uppleva det här enormt stora genombrottet, det andliga genombrottet i apostlagärningarna? Eller om man vill använda lite mer vanliga ord, varför blev det väckelse i Jerusalem? Den första punkten som jag tog upp i vintras handlar om att församlingen i Jerusalem var oerhört Jesus-centrerad. Allt som man sa gick på något sätt till Jesus. Varje predikan vi läser i apostlärningarna är byggd kring den verklighet som Jesus är och när vi ser vad som präglar förkunnelsen i apostelärningarna så är det en kraftig inbjudan till gemenskap med gudskaparen, med fadern som står i centrum. Vad som hade blivit centralt för apostlarna var att nu finns det inte längre någonting som skiljer oss ifrån Gud och gemenskapen med honom. För det var därför Jesus kom. Att överbrygga detta hinder. Den synd som har rest sig mellan människan och Gud är av Jesus Kristus besegrad. Genom gamla testamentet läser vi hur lagen vittnar med sina krav. Det finns ingen möjlighet för oss att få gemenskap med Gud i den egna kraften. Istället får budens ord oss att inse omöjligheten. Men nu står Jesus i texten vi läser och prisar fadern för att med honom har någonting nytt kommit. Den hemlighet som Paulus talar om, som var under gamla testamentets tid, är i Jesus Kristus uppenbarad för människan. Dörren är öppen och sonen, Jesus Kristus, har kommit för att visa oss vem fadern är. Därför läser vi också i Hebrea 1 och 3 att sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen. Och vi förstår, den som finner Jesus, han finner också skaparen själv. Den första lärdomen som jag vill dra ur denna text är att Jesus säger Du kan komma. Du kan komma. Det som förut var omöjligt är nu möjligt. Och det som skiljer Jesus ifrån allt annat och från alla andra är att han ensam har gjort det möjligt för oss att hitta Gud. Eller som han själv säger i Johannes evangeliet. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och ut och finna bete. Visst är detta fantastiskt. Hur ofta hör man inte om människor som misströstar om livet. Och visst kan väl jag också göra det vissa dagar. Men någonstans hittar jag i detta som Jesus säger att det finns en kontakt med verkligheten. Jesus ger oss en framtid och ett hopp. Kanske, jag vet inte, men kanske att någon nu invänder när jag säger så. Ja, det är sant. Jesus ger ett framtid och en hopp. Men du anar inte vad jag har i mitt bagage. Du skulle bara veta vad som döljer sig i mitt hjärta. Saker som jag inte alls är stolt över. Saker som har hänt men som inte borde hända. Ord jag har sagt som jag inte skulle ha sagt. Tankar som grott i mitt sinne, fast de inte alls borde vara där. Andra kan säkert gensvara på faderns inbjudan genom sonen. Men för mig är det omöjligt. Min synd är för stor. Vet du min vän, om du bär på tankar av förkastelse. Eller tankar av otillräcklighet, så vill jag säga: ingenting är för svårt för Gud. Ingenting är för stort för Gud. Han som har skapat detta kosmos som vi lever i från universums ytterkant. Makrokosmos och ändlighet. In till atomernas obegränsade värld. Han som håller hela vårt universum i sin hand. Han vet precis hur du och jag har det. Ja, Han vet allt. Om oss. Det som Gunn-Britt var inne på i sitt inledningsord också. Det yttre som människor ser, och ofta bedömer oss utifrån, men han ser också det där som finns i vårt hjärta, som ingen annan ser. Det som vi kanske rent av försöker dölja. Och han vet om att ingen av oss faktiskt hör och häpna, ingen av oss är perfekt. Ingen av oss. Är felfri. Alla bär vi på saker som kanske inte borde finnas där. Och det är det som själavfienden försöker binda oss vid. Du duger inte. jag duger inte. Vi är otillräckliga. Gud vill inte ha med oss att göra. Men poängen är att det är just det Jesus övervinner på korset. Därför inbjuder han oss med orden att alla, och notera ordet alla, inte bara en del, alla, får komma till honom för att få vila. Det här tunga oket som kan finnas på våra skuldror, det där som trycker ner och som jag har antytt lite om, ja, det vill han komma och lyfta av. Från oss. Börderna som vi bär på vill han lösa oss ifrån och istället lägga på sitt ok som är milt och sin börda som är lätt. Och jag tänker, vem vill säga nej till något sånt? Dörren till fadern är öppen. Det första vi lärde oss idag var just detta. Inget står i vägen för Gud. Inget kan hindra oss att nå honom. Och det andra nu då var att det inte är speciellt utvalda människor som har den möjligheten. De som är duktiga. På olika saker. De som tvingar sin kropp till lydna. De som har massa pengar. Eller de som ger så mycket av sig själv till församlingen. Nej, möjligheten att få gå in i de här nya verkligheterna. Inte förbehållen människor med en speciell tro. Alla får den inbjudan. Jag får den. Du får den. När Jesus dog på korset var det inte för speciellt utvalda människor. Han dog för alla. Så du kan komma var den första punkten. Du får komma är den andra punkten. Och den tredje uppmaningen du behöver du kan komma, du får komma, du behöver komma. Även om Jesus fullbordade allt på korset, även om alla utan undantag är inbjudna, så finns det ändå en ofrånkomlig förutsättning. Jag behöver gensvara på denna inbjudan. En av de fina... Egenskaperna hos Gud, om jag får säga så, det är att han inte tvingar någon människa. Vi har fötts och skapats med en fri vilja. Och det är ju naturligt att den människa som här på jorden inte vill ha gemenskap med Gud inte heller ska behöva plågas av det i all evighet i himlen. Vore det så tycker jag att Gud skulle vara grym. Så därför är ju valet här oerhört viktigt. Vill jag vara med Gud eller vill jag inte? För drygt. 110 år sedan var det en infekterad teologisk strid i Svenska missionsförbundet. Den föreståndare som varit sedan begynnelsen 1878, Erik Jakob Ekman, hade skrivit en bok 1903 tror jag som hette Evangelifullhet. Och de ändlösa straffen. Är du nyfiken så kom till mig för jag har den hemma i bokhyllan. Den är intressant på många sätt. Ekman han skriver i den boken ungefär så här att eh, han kan inte förstå att en kärleksfull Gud eh, ska låta någon människa gå förlorad för evigheten. Han gjorde djupa studier i skriften, han gjorde omfattande utläggningar av bibelordet. Han är noga med att argumentera utifrån bibeln i den här frågan. Och lösningen som han kom fram till var någon slags lära. Personligen har jag, liksom de meningsmotståndare han hade vid den tiden, svårt att finna stöd för den uppfattningen som Ekman förespråkar. Men med all respekt för honom, för han hade sannoliken en vilja att ta reda på vad säger Bibeln, även om han kanske då kom lite vid sidan om i mina ögon. Så var han ändå oerhört tydlig i sin förkunnelse att vi behöver omvända oss här och nu. Vi behöver omvända oss i detta livet så att vi inte behöver drabbas av den plåga som elden är i hans ögon. Jag vidhåller vad jag sa, jag tänker inte fördjupa denna tanke just nu. Men jag vidhåller det jag sa, att om man inte vill ha med Gud att göra här på jorden så tror jag inte heller att man ändrar uppfattning efter detta jordeliv. Därför är den tredje påminnelsen så viktig idag. Du behöver komma. Du behöver komma så att du inte går förlorad för evigheten. Hur var det Jesus sa? Jag prisar dig fader, du himmelens och jordens herre för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja fader, detta var din goda vilja. Allt har min fader överlämnat åt mig och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok. Och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är mildt och min börda är lätt. Låt oss be. Jesus, vi tackar dig för detta evangelium. Vi tackar dig för att din börda är lätt och ditt ok är milt. Vi tackar dig för att inbjudan kommer till oss alla förbehållslöst. Och jag tackar dig för att inget krävs av prestation på något område, utan allt är nåd och åternåd. Din är äran och makten från evighet till evighet. Amen. Vi ska sjunga tillsammans nummer 339. 339 och det är ytterligare en lovsång och jag tycker det enda man kan gensvara med i denna verklighet som jag har försökt att beröra Vi kan komma, vi får komma, vi behöver komma, det är just denna tillbedjan och lovprisning av Gud, Fader, Son och helig ande. 339 och sen ska vi få lyssna till Roland efter det.